0: Digitale Lehre gegen Corona – die Podcast-Reihe des VCRP Die Corona-Krise hat Bildungseinrichtungen auf der ganzen Welt vor extrem schwierige Aufgaben gestellt. Diese Woche hatte Dr. Konrad Faber, der Geschäftsführer des virtuellen Campus Rheinland-Pfalz, einen ganz besonderen Gast, um genau darüber zu reden. Seit seinem Ruhestand im Jahr 2019 hält Prof. Dr. Stefan Aufenanger eine Seniorforschungsprofessur im Bereich Medienpädagogik an der Universität Mainz. Dort forscht er weiter zu einer Vielzahl an Themen rund um Lehren und Lernen mit digitalen Medien und die Nutzung digitaler Medien in allen Bildungsbereichen, vom Kindergarten bis zur Hochschule. Herzlich willkommen zur ersten Episode des VCRP-Podcasts mit dem Titel »Lernen trotz Corona«. Ein Blick in die Hochschulen.
1: Ja, lieber Herr Aufnahme, herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft für diesen Podcast. Und ich fange mal gleich mal an, natürlich mit dem im Moment sehr dominierenden und bestimmten Thema Corona und digitales Sommersemester. Wie ist da so Ihre Wahrnehmung? Wie wird es aus Ihrer Sicht diskutiert? Gibt es auch positive Überraschungen Ihrer Ansicht nach oder haben wir es doch äh, hauptsächlich mit größeren Herausforderungen, insbesondere in der digitalen Lehre oder vielleicht auch der Transformation natürlich der herkömmlichen Lehre in das digitale Format zu tun?
2: Ich denke, das muss man sehr differenziert sehen, weil meine Erfahrungen und Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, auch mit Studierenden sind die, dass das sehr stark von den einzelnen Personen abhängig ist. Also, wenn man so ein, das im Blick nimmt, kann man auf der einen Seite sagen, war ja quasi die Umsetzung eines neuen Konzeptes, nämlich die Einführung digitaler Lehre, relativ kurzfristig angesagt. Das heißt also, man musste relativ schnell neue Konzepte, Überlegungen entwickeln. Und ich denke, dass da in vielen Bereichen auch was Gutes gelungen ist. Aber man muss auch dazu sagen, es ist vielen schwer gefallen, diese neue Herausforderung auch sinnvoll anzunehmen und zu überlegen, wie kann ich gleichzeitig also mal so eine innovative Lehre damit auch verbinden und das, was bisher an den Hochschulen gelaufen ist, vielleicht weiterentwickeln und neue Konzepte einbringen. Also in der Hinsicht, denke ich, ist es beides zu sagen, dass auf der einen Seite in vielen Bereichen das gut gelaufen ist und die Herausforderungen auch gut angenommen worden sind, auch einige neue Konzepte entwickelt wurden. Auf der anderen Seite aber zeigt es doch, finde ich, auch die Schwäche ähm, des universitären Systems, was das Thema digitale Lehre nicht als einen institutionellen Auftrag gesehen hat und überlegt hat, wie kann ich zum Beispiel das prinzipiell in die traditionelle Lehre integrieren, erweitern und wie kann man das auch systematisch weiterentwickeln, sondern eher den einzelnen Akteuren äh, überlassen hat, ob die sich da motiviert fühlen und engagiert fühlen.
1: Fragen, die ja im Moment auch äh, nach einer gewissen Zeit schon diskutiert werden, ist, äh, was bleibt jetzt eigentlich äh, so aus dieser Corona- Erfahrung oder was kommt, wie verändert das äh, zukünftig die äh, die Lehre und insbesondere auch die Hochschullehre, kann man das so mal so sagen, gibt es da Vermutungen oder ja Prognosen, die darauf hindeuten, dass äh, Corona jetzt auch die digitale Lehre für die Zukunft verändert hat, Ihrer Ansicht nach?
2: Ich denke schon. Also jede Hochschule muss sich mehr oder weniger mit der Frage auseinandersetzen, was haben wir in diesen Monaten, letzten Monaten gelernt, was waren erfolgreiche Konzepte, was müssen wir vorhalten, falls nochmal so eine Krise eintritt und wie müssen wir auch systematisch damit umgehen. Ich denke, die Kollegin Gabi Reinmann von der Universität Hamburg hat vor ein paar Tagen das sehr gut nochmal so zusammengefasst und deutlich gemacht, dass zum Beispiel die Frage, brauchen wir noch große Massenvorlesungen überall? wenn vieles auch über Online-Angebote geht. Und was ist der Sinn von Vorlesungen? Nicht, dass sie dagegen ist, aber so, so deutlich macht, Vorlesungen haben schon was Gutes und wenn nur, man muss sie auch entsprechend gut machen. Und ich denke, solche Überlegungen müssen viel stärker in den Blick genommen werden. Und das Zweite ist, dass, dass mal so Hochschulen auch überlegen müssen, wie man das Ganze stärker professionalisiert ich hatte eben ja schon gemeint, dass viele Aktivitäten von den Einzelpersonen abhängig gewesen sind. Das ist von Fach zu Fach, von Institut zu Institut ganz, ganz unterschiedlich gelaufen. Aber dass eine, so eine große Institution wie die Universitäten oder die Hochschulen das einfach nicht mehr den einzelnen Leuten überlassen darf, sondern überlegen muss, wie müssen wir systematisch daran gehen, wie müssen wir das professionalisieren. Und ich denke, das sind die Herausforderungen und hoffentlich auch sagen wir, die, die Lernergebnisse der Verantwortlichen in der Hochschulleitung oder in den äh, Fachbereichen und Fakultäten, die jetzt anstehen, wie man das angehen muss. Ich meine, in vielen Bereichen ist, glaube ich, immer noch unklar, wie das Wintersemester laufen wird. Einige Hochschulen sagen, wir machen eine Mischung oder, oder dies oder jenes. Das sind ja momentan Diskussionen, die, denke ich, auch eine Auswertung verlangen, wie das bisher gelaufen ist und man muss quasi so, ich will das mal so eine SWOT-Analyse nennen, die durchgeführt werden muss, was sind unsere Stärken gewesen in dieser Krise, was waren die Schwächen. Wie müssen wir jetzt damit umgehen? Welche Chancen haben wir auch bezüglich auch der Studierenden mit so einem Angebot? Aber sehr sind auch die Risiken, wenn wir entsprechend uns entsprechend ändern.
0: Herr Professor Dr. Aufnanger spricht hier sehr wichtige Punkte an. Lassen wir uns die momentane Situation einmal aus der Sicht einer Studentin schildern und hören wir, wie die Corona-Krise ihr Studium beeinflusst. Wir haben mit Johanna Görzen gesprochen, die an der TU Kaiserslautern studiert.
3: Die ganze Corona-Situation hat mein Studium massiv beeinflusst, vor allen Dingen in der Form, dass ich eben so gut wie gar nicht an der Uni bin und dadurch auch, dass es keine Präsenzveranstaltungen gibt. Also ich bin die ganze Zeit zu Hause, mache dort meine Aufgaben, habe zwar auch Gruppenarbeiten und lerne andere Studierende kennen, aber das läuft natürlich alles nur über digitale Wege, sodass ich die meisten meiner Kommilitonen noch nie live gesehen habe und auch leider gar nicht weiß, wer das so richtig ist. Ich muss sagen, da finde ich, sind Gruppenarbeiten auch wirklich eine große Hilfe, dass man eben nicht alles alleine macht in dieser Situation oder nicht vereinsamt. Bei den Gruppenarbeiten tauschen wir dann auch oft Handynummern aus, sodass man gemeinsam schreiben kann über WhatsApp oder E-Mails schreiben. Ich habe auch schon mit einigen telefoniert oder Videokonferenzen gehabt. Das ist allerdings trotzdem sehr vereinzelt und es ist immer anders, finde ich, als wenn man die Leute persönlich sieht und gemeinsam an einem Projekt arbeitet. So teilt man die Aufgaben dann eher auf und jeder erledigt sein Teil, dann fügt man das zusammen, aber es ist keine gemeinsame Erarbeitung eines Gedankens oder eines Projekts. Die Umstellung der Lehrer auf digitale Kanäle hat soweit relativ gut geklappt, würde ich sagen. Es gab immer wieder Schwierigkeiten auf allen Seiten, also ähm, sowohl bei den Professoren, glaube ich, für die es zum Teil eine ganz, ganz große Herausforderung war, alles plötzlich digital abzuhalten, aber auch bei einigen Studierenden, wo dann das Equipment versagt hat oder ähm, wie heute auch bei mir mit Internetproblemen, das kann natürlich immer wieder vorkommen, dass man dann aus einer Live-Veranstaltung rausfliegt oder dass einer der Kommilitonen kein Mikro hat und deswegen sich nicht beteiligen kann an den Gesprächen. Ja, das sind schon große Herausforderungen, aber ich würde sagen, das ist mit der Zeit auf jeden Fall besser geworden. <Musik>
1: Die Frage, wie, äh, wie gehen wir jetzt eigentlich im Wintersemester um, das ist ja wirklich auch eine spannende Frage. Also mein Eindruck ist auch äh, gerade so in der, in der jüngsten Debatte, dass das auch noch gespalten ist. Es gibt ja durchaus schon Hochschulen oder Fachbereiche, die sagen, ja, wir werden auch das Wintersemester digital bestreiten. Äh, auf der anderen Seite gibt es aber auch ähm, eine klare Forderung, teilweise auch schon Kritik an, an den Hochschulen. Warum kehrt man nicht schon jetzt oder früher zurück auf den Campus, wenn es denn zum Beispiel die Schule oder die Kita schon machen? Warum macht das die Hochschule überhaupt nicht?
2: Ja, sehr prominent war ja da die, dieser offene Brief von den 2000 Hochschullehrenden, die gefordert haben, relativ schnell wieder in die Präsenzlehre einzugehen. Wobei, glaube ich, die Bedenken, die in dieser Forderung vorgetragen werden, dass die Hochschulen insgesamt viel, viel stärker auf eine digitale Lehre umschwenken, meines Erachtens gar nicht gegeben sind. Also in der Hinsicht, also ist das, also diese Kritik jetzt, warum die Hochschulen nicht schnell genug wieder sich öffnen, denke ich, ist aus zwei Perspektiven vielleicht unangemessen. Das eine ist, dass es ja doch noch große Bedenken gibt. Auch in den Schulen werden ja Konzepte, Gefahren auch, äh, wie man das managen kann, dass Klassen aufgeteilt werden und so weiter. Und das ist natürlich bei so einem offenen System wie die äh, Hochschulen mit ihren akademischen Lehrveranstaltungen ein bisschen schwieriger zu gestalten. Und das Zweite ist, dass man in diesen Forderungen so tut, als wäre die Präsenzlehre auch wirklich mal, der Königsweg im, im, im Bildungssystem, wo Bildung vermittelt wird. Das taucht ja ja häufig auch auf in diesen Argumenten, das nur im Angesicht zu Angesicht Bildung vermittelt werden kann und so weiter. Ähm, wenn man schon lange, und jeder von uns, glaube ich, hat ja seine eigene Studienzeit vielleicht noch Erinnerung, dass es halt gute und schlechte, gut, äh, weniger gute Seminare gegeben hat, die einen, wo ein Referat nach dem anderen runtergeleiert wird, also quasi so, wie wir nennen es sogar eine studentische Ringvorlesungen sind und keine Diskussionen stattfinden oder in Vorlesungen, aus eigenen Büchern oder Texten noch vorgelesen wird, dass also es zu wörtlich genommen wird. Ob da wirklich Bildung vermittelt wird, ist die Frage. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gute Erfahrungen. Und das Gleiche gilt natürlich auch bei dem digitalen Lernen, bei den digitalen Angeboten, dass einige PDF-Schleudern sind und andere äh, versuchen halt viel, viel stärker, projektproblemorientiert, äh, kooperativ äh, und Studierenden einbeziehend, aktivierend zu arbeiten. Also in der Hinsicht denke ich, sind die momentanen Diskussionen ein bisschen zu schwarz-weiß denken, sondern man muss wirklich schauen, wo ist es sinnvoll, wo hat sich was Gutes bewährt, wo halt zum Beispiel, wo ich mich gerade mit beschäftige, Videokonferenzen, einen Mehrwert geschaffen dass auf einmal Kontakt mit kleinen Gruppen von Studierenden aufgenommen werden konnte, dass man dort viel, viel stärker, was ich auch in Berichten mitbekommen habe, mit Studierenden vielleicht diskutieren kann, als das in einem größeren Seminar ist. Also da gibt es vieles Gutes, vieles Positives in den digitalen Angeboten. Und man sollte nicht immer so tun, als wäre die reine Präsenzlehre, sozusagen das Nonplusultra, sondern ich glaube, jeder Studierende oder schon, der, der das hinter sich hat, kann auch von vielen negativen Beispielen berichten.
1: habe jetzt eine Frage an Sie, vielleicht könnten uns, können Sie uns da irgendwie einen Tipp oder eine Anregung geben, also für uns als Virtueller Campus Rheinland-Pfalz als unterstützende Einrichtung war das natürlich in den vergangenen Wochen und Monaten auch eine, eine sehr turbulente Zeit. Ja. Unsere Nutzerzahlen sind hochgegangen und ähm, haben natürlich auch viele Supportanfragen, Unterstützungsanfragen bekommen. Und äh, wir freuen uns natürlich, dass auch die Nutzung unserer zuvor schon angebotenen Fazilitäten und Infrastrukturen dann äh, tatsächlich auch in Anspruch genommen werden. Ja, ist vielleicht irgendwie viele sagen ja, jetzt ist es jetzt kommt eure Zeit sozusagen. Wobei das ja vielleicht doch eher so ein zweifelhafter Erfolg ist natürlich äh, so ein aufgezwungener Erfolg, aber äh, wir stellen uns ja schon die Frage, was können wir eigentlich tun, dass wir ähm, diese verstärkte Nutzung doch vielleicht auch nochmal mitnehmen können? Wie können wir da auch für die Zukunft Positives äh, bewirken, dass, ähm, dass vielleicht das Gute an der digitalen Lehre mitgenommen wird in eine neue Praxis hinein? Ne?
2: Also ich wird weniger den virtuellen Campus da in Rheinland-Pfalz im Zentrum sehen, einfach aus dem Grund heraus, weil er ein sehr gutes Angebot macht und die Plattform bietet, sondern ich sehe eher, die, wie gesagt, schon mal die Hochschulen und dort die verschiedenen institutionellen Träger, ob das die Fachbereiche oder verschiedene Zentren sind, im Kernpunkt, die jetzt einfach da gucken müssen, was können wir besser machen. Es nützt ja relativ wenig, wenn Sie ein sehr gutes Angebot haben, mit dem Open OLAT zum Beispiel. Aber viele Kolleginnen und Kollegen gar nicht wissen, wie man das nutzen kann, was man daraus machen kann. Und da wäre es auf jeden Fall sinnvoll, dass vor Ort äh, in den Instituten, in den Fachbereichen verstärkt äh, Fortbildungsangebote äh, vorbereitet werden, dass gezeigt wird, was kann ich konkret damit machen. Das muss auch, denke ich, auch in kleinen Gruppen geschehen. Also es ist jetzt relativ wenigen Vortrag zu halten oder sonst was, sondern... Ähm, also ich bin zu lange an Universitäten, um sozusagen meine Kolleginnen und Kollegen nicht doch ein bisschen kritisch zu sehen, die da Vorbehalte haben, da gehen die Ängste rum, da ist nur noch virtuelle Lehre und was wird dann mit dem Personal und so weiter. Was jetzt auch viele Erfahrungen gemacht haben, übrigens von den Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen. Es ist viel aufwendiger, als man das gedacht hat. Also vor Jahren wurde ja immer so diskutiert, äh, digitale Lehrer macht derjenige, der keinen großen Aufwand machen will. Aber auf einmal merkt man selbst, wie aufwendig das ist, zum Beispiel eine Präsentation zu besprechen und dann als äh, Video in irgendwelchen Learning-Management-Systemen zu stellen. Also in der Sicht würde ich gar, gar nicht so sehr den, den virtuellen Campus in, im Vordergrund sehen, sondern der macht eine gute Arbeit, macht, ähm, bietet eine sehr gute Plattform an mit einem guten Programm. Ich weiß nicht, ob das jetzt organisatorisch möglich ist, dann in die einzelnen Hochschulen zu gehen und dort auch entsprechende Fortbildungsangebote zu machen. Das kann man natürlich auch noch durch, das haben sie ja auch drin mit Online-Angeboten, entsprechend unterstützen. Aber ich glaube, das hat, denke ich, eine sehr gute Erfahrung, hat ja vor Jahren die Universität Frankfurt mit Studium der digitale gemacht. dass wohl Claudia Bremer, die das ja sehr stark initiiert und umgesetzt hat, so deutlich wurde, man muss in die Fachbereiche reingehen, muss mit den Leuten reden, muss sie zusammenbringen und so weiter. Also wir hatten in Mainz auch mal vor über 12, 13 Jahren ein Angebot gemacht, ein mediendidaktisches Zentrum, wo wir an kleine Gruppen gebildet haben und haben auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Leider hat das die Universität nicht weiter verfolgt. Aber ich glaube, diese Zentren sind wichtig. Es bringt relativ wenig wie ich es an Hochschulen erlebe, dass man zum Beispiel Mittelbreit streut und jeder Prof, der irgendwie ähm, einen Podcast oder sonst was machen will, kriegt Geld oder, oder sonst viel. Die sind nicht die Professionellen dazu, sondern wichtig ist es, dass man professionelle Zentren einrichtet wo mehrere Leute jetzt bezüglich der Fähigkeit, sowas, was sie eben eben machen, so einen Podcast zu generieren, wo man entsprechende Videos erstellt, Erklärvideos, bisschen Videokonferenzen, aber auch Online-Kurse entwickelt, die didaktisch und auch vom Layout her und vom Mediendesigner gut gesagt sind. Und das muss natürlich immer professionell geschehen. Und da fehlt das denke ich, an vielen Hochschulen, an entsprechenden Zentren.
0: Eine Dozentin, die schon seit Jahren sehr gute Arbeit in der digital angereicherten Lehre leistet, ist Professorin Dr. Mandy Schiefner-Roos. Sie ist an der TU Kaiserslautern für den Schwerpunkt Schulpädagogik zuständig. Hier ihre Erfahrungen mit der momentanen Situation.
4: Also ja, wir haben vorher immer viel Blended Learning gemacht, äh, uns waren und sind, also das will ich gleich vorausschicken, diese Präsenzphasen, aber auch eminent wichtig, so dass wir nie vorher auf die Idee gekommen sind, rein digitale Angebote anzubieten an der Uni, weil ich finde, wir sind einer normalen Präsenzuni äh, und zu der gehört für mich auch wirklich äh, die Live-Interaktion mit den Studierenden in einem Raum, die Diskussion und so ähnliches. Deswegen war das vorher eher immer so ein, so ein Anreicherungsmodell, sage ich mal, äh, oder ein Modell, was wir gefahren haben, um Phasen zu überbrücken. Ähm, wir sind selbst jetzt, hätte ich gesagt, nicht zu einer reinen, zu einem reinen digitalen Semester zurück oder sind dort angekommen. Ähm, es ist immer so, dass wir uns auch jetzt noch in Kleingruppen mit Studierenden an der einen oder anderen Stelle auch treffen. Ähm, Gerade in den Seminaren beispielsweise finde ich es wichtig, dass wir das äh, durchaus auch in Gespräche erörtern. Also viele Interpretations Werkstätten beispielsweise, wo wir mit den Studierenden an Material arbeiten, das lässt sich online nur bedingt abbilden. Das heißt, wir treffen uns schon auch mit Studierenden dann in Zweier- oder Dreiergruppen. Aber was wir natürlich jetzt komplett online machen, sind Vorlesungen und die großen Veranstaltungen. Dort haben wir unser Modell, was wir vorher hatten, natürlich schon anpassen müssen. Ähm, ansonsten, ja, es ist ein bisschen mehr Aufwand. Also, ich finde ja nicht nur für uns mehr Aufwand, ich höre auch für den Studierenden, dass äh, sie ähm, festgestellt haben, dass es äh, ein deutlicher Mehraufwand ist dieses Semester. Und da gibt es so ambivalente Stimmen. Studierende, die sagen, ja, es ist ein Mehraufwand, aber sehr viel effektiver, weil ich mich viel tiefer mit Sachen auseinandersetze als vorher. Ähm, also, ich habe einen Studenten, Gruppe im Zugabteil äh, gehabt, äh, also sozusagen im anderen Viererabteil, die sich unterhielten. Und dann sagte der eine Student ja, ja, weißt du, früher habe ich mich immer nur in die Vorlesung oder in das Seminar reingesetzt und dann bin ich nach anderthalb Stunden wieder rausgegangen. Jetzt muss ich, es total stressig, jetzt muss ich das irgendwie mir wirklich die Texte angucken und muss das lesen und dann werde ich es abgefragt und dann muss ich da irgendwas interagieren und so, also es ist total stressig. Und andere, die sagen, ja, aber dadurch lerne ich irgendwie viel tiefer oder setze mich viel tiefer mit den, mit den Materialien auseinander. Und ich glaube, so ähnlich ist das für, für Dozierende auf der anderen Seite schon, ja, es ist irgendwie sehr viel mehr Aufwand. Wenn ich irgendwie sonst Studierenden Feedback gebe, mache ich das im großen Gruppenraum und irgendwie 30 hören mit. Wenn ich jetzt Feedback gebe, mache ich das oft individuell. Das heißt, ich schreibe 30 Mal Feedbacks oder ich erzähle 30 Mal ein Feedback, was ich dann aufnehme und solche Dinge. Das sind dann Sachen, die natürlich aufwendiger sind. Auf der anderen Seite, glaube ich, setzen sich, und das merke ich auch, die Studenten oder die Studierenden sehr viel tiefer mit Dingen auseinander. In der Forschungswerkstatt lasse ich Feldtagebücher führen zur Corona-Situation, also mit der Blog-Funktion in OLAT. Und es ist, ich finde es erstaunlich, wie das die Studierenden gecatcht hat. Also sie schreiben wöchentlich mindestens einen Blogbeitrag. Und sie hätten schon längst aufhören können. Also ich habe gesagt, irgendwie die ersten zwei Monate des Semesters, sie schreiben noch weiter. Und das habe ich, habe ich vorher, gebe ich zu, noch nicht erlebt, dass ich ähm, Studierende ja, haben mit der Situation auseinandersetzen und B, auch mit so einem Tool. Und ich hatte zwischendrin eine Evaluation gemacht, wo die Studenten sagen, ja, das hilft ihnen auch, ihre Gedanken, die jetzt gerade so ganz vielfältig sind, einfach mal zu ordnen einmal in der Woche sich hinzusetzen und das mal runterzuschreiben.
0: Wow, klasse.
4: Ja, es wundert mich auch, <lacht> gebe ich zu. Ich dachte am Anfang, sie beschweren sich massiv, weil es ja schon noch aufwendig ist, so Blogbeiträge zu verfassen. Aber die Ersten haben jetzt angefangen, Audio einzubinden. Das heißt, sie erzählen dann einfach, so wie in diesem Podcast hier, wie es ihnen ergangen ist. Andere fassen Studien zusammen. Die dritte reflektieren über die Schulsituation im Allgemeinen. Also es ist total bunt, was da zusammenkommt.
1: Ich habe mich auch oft gefragt, wir hatten ja so in, in den letzten Jahren und Sie sind ja auch schon eine ganze Zeit lang bei dem Thema E-Learning und, und äh, digitale Medien und äh, medienpädagogische Fragestellungen dabei, so ein, zwei Schübe. Also der letzte war sicherlich diese MOOC-Debatte, die... Ähm noch mal einiges bewirkt hat. Ich glaube, davor, da waren so die E-Learning-Abteilungen oder auch diejenigen, die sich mit solchen didaktischen Fragestellungen auseinandergesetzt haben, das waren eher so Außenseiter, habe <lacht>, ich das Gefühl gehabt und durch die MOOCs ist äh, zumindest mal das Thema Öffnung von Formaten nur ein bisschen stärker in den Mittelpunkt gerückt, auch äh, in andere Fachdomänen und ähm, in den letzten Jahren hatte ich schon das Gefühl, dass zumindest mal auf strategischer Ebene das Thema digitale Lehre äh, stärker in den Blickpunkt gerät und wir dürfen jetzt irgendwie mal auch gespannt sein, was ist durch Corona passiert, meiner Ansicht nach, ja, also ist es wirklich so, dass dann die Erkenntnisse, die wir ja in dieser Debatte in der Medienpädagogik oder auch im E-Learning-Bereich haben, dass die dann auch, das würden wir uns ja immer wünschen, noch stärker zur Kenntnis genommen und aufgegriffen werden. Aber also ich würde sagen, dass ich Zweifel habe, aber ich habe zumindest mal eine Fragezeichen hinten dran, ob das das tatsächlich für die Zukunft der Fall sein wird. Ich habe von einzelnen Hochschulen gehört, da haben die Hochschulleitungen den Fachbereichen völlige Freiheit gegeben, wie sie jetzt die Transformation in das digitale Semester gestalten wollen. Ja, und dann gab es natürlich auch andere, die gesagt haben, ja, aber warum nimmt man eigentlich nicht die Experten auch ein Stück mehr zur, zur Kenntnis? Ne? Die haben da schon jahrelang Erfahrungen. Warum beraten die einem nicht? Das ist oftmals so ein bisschen ein Zwiespalt, den man da wahrnimmt, oder? Wie, wie sehen Sie das?
2: Ja, auf jeden Fall ist das, denke ich, also, Sie haben selbst gesagt also, ich bin schon länger dabei und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass Mitte der 1990er Jahre gab es ja eigentlich zwei, drei Werke, die also von Rolf Schulmeister, der sozusagen die Bedeutung von E-Learning stark betont hat. Peter Baumgartner aus äh, Graz hat das sehr stark gemacht. Oder auch dann... Ähm in dem Bereich, was Michael Karras schon mit, mit eingebracht hat, mit seinen äh, mediendidaktischen Überlegungen oder gestaltungsorientierten Mediendakt Also wir haben eigentlich eine lange Erfahrung da drin und könnten sehr gut darauf aufbauen. Und äh, wir haben gerade in, in der, bei der Medienpädagogik vor einem halben Jahr mal diskutiert, ähm, dass eigentlich schon Ende der 90er, Anfang der Jahr 2000er, die Jahrtausendwende, sehr gute Konzepte zum Beispiel für die Bedeutung von, der, von Medien in der Lehrerinnenbildung vorhanden gewesen sind. Äh, ob das jetzt das Semik-Programm äh, war, was Heinz Mandel in München vorgestellt hat. Also wir haben ja, denke ich, sehr gute Grundlagen. Aber es fehlt immer den Institutionen sozusagen ein Schub, das reinzugehen. Und sie hatten eben einen sehr schönen Begriff gebraucht mit Strategie. Äh, ich glaube, das ist das Problem, dass viele Hochschulen keine, Digitalstrategie, wie die Bundesregierung das ja gerne so nennt, hat für sich selbst als Institution. Also was wollen wir, wo wollen wir hin, welche Potenziale sind da und wie können wir das entsprechend gut umsetzen? Und das ist, ich vermute mal, dass auf der Hochschulebene, da habe ich eigentlich immer auch ganz gute Erfahrungen gemacht, so eine Offenheit dafür da ist, aber ein großes Problem stellen ja auch viele Kolleginnen und Kollegen da, die es klingt das ein bisschen abfällig, so ihren Trott gewöhnt sind, und gerne das weitermachen wollen ich meint sie hätten gute Erfahrungen äh, da drin aber für Innovation nicht immer offen sind ich zitiere da immer ganz gerne wenn ich zu dem Thema irgendwie auf Vorträgen befragt werde eine Kollegin ähm, Oakley aus aus den USA die in einem Interview mal sehr schön gesagt hat, das klingt jetzt ein bisschen eigenartig, aber ich finde das sehr passend. Sie hat mal so gesagt, also eine Universität zu verändern, ist wie im Friedhof zu verlegen. Man kann nicht auf die Mithilfe der Bewohner rechnen. Und ich denke, an so einem Punkt äh, sind wir gerade momentan, wo man einfach sagen muss zu den Leuten, hört mal zu, ihr müsst mitmachen. Ihr seid diejenigen, die den Transformationsprozess auch, auch leiten müssen. Und das ist halt immer, da sind die Universitäten, denke ich, so der Dinosaurier des Bildungssystems die sich nicht so weiterentwickeln aufgrund ihrer Tradition und auch aufgrund der Freiheit, die wir als Professoren und Professoren natürlich auch haben, das vielleicht gar nicht so wollen. Und, aber müssen, denke ich, da die Herausforderung besteht. Und wenn man sieht, wie in vielen Bereichen, im kommerziellen Bereich, viele Akademien jetzt, die Großen oder die Ganzen, was Sie auch schon erwähnt haben, die MOOCs, die kommerzialisiert sind, wie Udacity und, und so weiter, jetzt auch in dem Bereich, der Unternehmen reingehen. Ob das jetzt äh, Spiegel, Zeit, alle spielen, Akad bieten Akademien an für Fortbildung. Und ich könnte mir gut vorstellen, ich glaube, bei Google ist das manchmal auch schon der Fall, dass solche Unternehmen manchmal auch Leute nehmen, die gar keinen Abschluss haben, wenn sie gute Erfahrungen gemacht haben oder Zertifikate einfach vorweisen. Und da sind die Hochschulen herausgefordert, mal in die Zukunft zu denken und fragen, wie wird sich das Bildungssystem ändern in Zukunft aufgrund der Veränderungen in den Arbeits- und Lebenswelten und aufgrund auch der Voraussetzungen, und äh, Einstellungen, die, die Studierenden mitbringen.
1: Das finde ich schon das, äh, sehr interessant. Ich wollte ganz gern äh, zu im Abschluss unseres Gesprächs mal auf den Schulbereich kommen. Oder vielleicht ja. sogar auf ähm, ja auf die die Brücke zwischen Schule und Hochschule. Sie sind ja auch, wenn man das so, wenn ich das so sagen darf, in gewisser Weise ein Grenzgänger zwischen Hochschule und Schule, haben viele Projekte und äh, sind ja auch ein, ein Kenner, der Schulbildung und digitalen Schulbildung. Wobei mein Eindruck schon ist, natürlich haben wir da ganz unterschiedliche Ausgangssituationen. Also die Schule ist ja doch sehr stark in der Beobachtung im Fokus im Moment und wenn man das, falls sich anguckt, wir haben irgendwie zwölf öffentliche Hochschulen und vielleicht noch 21 mit den privaten und die Schulen, die sind irgendwie 1400 Schulen und wie viel Lehrer ist natürlich eine ganz andere haben ganz andere Eckdaten. Aber ähm, mein Eindruck ist auch, dass ähm, viele Lehren im Moment wirklich sehr innovativ sind, die, die Situation zu meistern. Und wir fragen uns ja im, im VCHP auch immer, vielleicht auch vor dem Hintergrund, diese berühmte Lehrerbildungskette noch ein bisschen besser aufeinander abzustimmen. Ähm, können wir eventuell auch von der Schule ein bisschen lernen oder können wir vielleicht noch mehr in die Kooperation gehen, also zum Beispiel auch mit dem Pädagogischen Landesinstitut oder mit Medien in Bildung kommen äh, hier in Rheinland-Pfalz. Das ist ja auch so eine Scharnier. Organisationen, wie ich finde. Wie sehen Sie das? Und auch welche, ja, vielleicht vor dem Hintergrund der aktuellen Erfahrung, welche Konsequenzen könnte man da auch für die Lehrerbildung insgesamt ziehen? Ja, das ist so eine Frage, die uns auch noch bewegt. Ja.
2: Also wir haben ja in den Schulen, denke ich, eine ähnliche Situation wie in den Hochschulen, die wir eben gesprochen haben, gehabt und haben sie auch noch dass äh, Schulen auch überlegen müssen, wie geht das eigentlich weiter, welche Erfahrungen haben wir gemacht, wie können wir das umsetzen. Es gibt ja dann auch bestimmte Eltern oder auch Verbände, die sagen, äh, überlegt doch mal, ob ihr das nicht stärker auch äh, digitalisieren könnt, bestimmte Sachen, also mehr Flexibilität reinbringen äh, in das ganze System. Und da ist, denke ich, das gleiche Problem, was ich eben für die Hochschulen gesagt habe, dass alles sehr personalisiert ist, also die Umsetzung, in dem Bereich, was machen Schulen am Anfang der Corona-Krise, um mit Kontakt mit ihren Schülern zu halten, ist ja so differenziert, dass man viele hört, die sagen, also der Lehrer hat sich nie gemeldet oder die Schule in den ersten drei oder vier Wochen, bis hin zu anderen Modellen. Also ich kann das sehr gut, weil ich vier Enkel habe, sehr gut beschreiben und zwei meiner ältesten Enkel leben in Niederlande Und ich fand das ganz interessant. Der eine ist zwölf, der andere 16 bei den Zwölfjährigen. Das ist eine Montessori-Schule. Die haben nach drei Tagen einen digitalen Unterricht angeboten, der jeden Tag von 8.30 bis 13 oder 14.30 Uhr gegangen ist. Und die Schüler haben kurze Instruktionen bekommen, mussten zu Hause was erarbeiten, dann kam er wieder zusammen. Und das hat sofort funktioniert. Bei dem anderen hat es nicht so gut funktioniert. Also das hängt sehr davon stark ab, wie Schulen schon darauf vorbereitet sind, wie weit auch Lehrer und Lehrerinnen motiviert sind, da schon reinzugehen. Aber was sich gezeigt hat und was auch Ihre Frage ist, sind Lehrer und Lehrerinnen eigentlich darauf vorbereitet, mit solchen neuen Situationen auch umzugehen? Und ich denke, das ist ein Angebot, was viel stärker in die Lehrerbildung reinbringen, gebracht werden muss, solche Problemsituationen entsprechend systematisch angehen zu können. Ich wundere mich immer manchmal bei, bei Diskussionen, mit Lehrer und Lehrerinnen, ähm, dass ich Fragen gestellt bekomme, wo ich denke, ihr müsst nur mal kurz bei Google äh, etwas so eingeben und gucken, dann kriegt ihr sofort alle Ergebnisse, die ihr mich, mich eben gefragt habt. Äh, warum macht ihr das nicht so? Oder warum denkt man nicht an bestimmte Sachen? Und so ein Angebot in einem Konzert, jetzt, wie Sie selbst sagen, Medienbildung kommen oder Pädagogisches Landesinstitut, ähm, denke ich, und mit den Hochschulen auch gemeinsam, die dort entsprechend äh, qualifiziert sind, zum, anzubieten. Wir hatten das ja mal mit, äh, mit NetBe gehabt, also was vor, glaube ich, äh, zehn Jahren ist es hier wo in versucht worden ist, in die Lehrerinnenbildung entsprechend ein um ja, wir können schon sagen, wir hatten auch einen virtuellen Raum schon überlegt gehabt, der leider noch damals ein bisschen zu neuartig und innovativ war, glaube ich, für die Hochschulen. Aber solche Ideen weiterzuspinnen und jetzt zu sagen, jetzt haben wir die Chance, dass wir das reinbringen können, wo auch viele immer überzeugt werden können, weil sie durch ihre eigene Erfahrung gesehen haben digitales Lernen ist nicht doch äh, was Schlechtes, sondern da kann auch ich davon profitieren, weil ich viel stärker auf meine Sch Schülerinnen und Schülern eingehen kann, weil äh, entsprechende Materialien besser dargestellt werden können. Äh, ich kann viel stärker sehr differenzierten, winddifferenzierten Unterricht machen, weil ich mit bestimmten Sch Schülergruppen stärker zusammenarbeiten kann, wenn ich andere zum Beispiel mit bestimmten Aufgaben versehe, die sie virtuell bearbeiten können. Also diesen Lernprozess zu begleiten, zu steuern, auf der einen Seite durch nur so eine systematische Unterstützung, wie mache ich das institutionell, und auf der anderen Seite natürlich auch inhaltlich durch die Förderung von Kompetenzen, von Lehrerinnen und Lehrern, aber auch von Lehramtsstudierenden finde ich ganz, ganz wichtig. Also ich weiß gar nicht, ob es so gibt, aber zum Beispiel ganz banal ein Masterstudiengang an den Hochschulen gemeinsam mit der Praxis über Schulleitung. Wie leite ich eine Schule? Wie muss ich Organisations machen? Das fände ich unheimlich wichtig und das vielleicht zum Beispiel auch verbinden mit der Digitalisierungsfrage. Also wie implementiere ich digitale Medien in die Schule? Wir kriegen ja momentan mit, dass zum Beispiel beim Digitalpakt die Mittel gar nicht so abgerufen werden, wie es sein sollte, weil möglicherweise viele gar nicht wissen, wie mache ich das eigentlich und wie schreibe ich einen Medienplan und, und, und so Sachen.
0: Auch Professorin Dr. Mandy schiefner ros macht sich natürlich Gedanken darüber, wie es für den Schulbereich und die Lehramtsausbildung weitergeht.
4: Also ja klar, wir sind ja jetzt alle, so wie wir hier sitzen, Akteure, die in eine große Glaskugel stacken und sich ausmalen, wie wird das sein? Ähm, was ich, glaube ich, ähm, sehe an Schulen, ist, dass sich zu, zumindest Schulen sehr viel stärker als bisher über Blended Gedanken machen. Bisher war ja der Blended-Mode für Schulen immer nur im Kontext, äh, Unterricht findet in der Schule statt. Und alles, was zu Hause stattfindet, ist Hausaufgabe und zwar nur letztendlich eigentlich Vertiefung. Jetzt in der Zeit Corona-bedingt war klar, dass sich Schülerinnen und Schüler auch zu Hause Dinge erarbeiten müssen. Also dass sozusagen dieses Stoffvermittlung in der Schule, vertiefen zu Hause, so nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, das hat den Schulen zumindest jetzt mal eine Möglichkeit gezeigt, dass es auch anders geht. Ich glaube, viele Schulen hadern im Moment noch mit der Situation, wie soll das denn eigentlich genau gehen? Und es wird gerade viel ausprobiert und getestet. Aber ich äh, vermute, dass ein kleines bisschen, ich bin nicht sehr optimistisch, aber ein kleines bisschen dessen ähm, auch hängen bleibt, dass Schulen gesehen haben, ah, es geht erstmal. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist oder was auch immer. Ähm, ich glaube, wir haben viele Kolleginnen und Kollegen in den Schulen, die erstmal sagen, okay, es funktioniert. Und dann kann man den Schritt weitergehen, ähm, was ich glaube, was nicht mehr stattfinden wird ist dieses diese Total, ich nenne es mal ganz plakativ, Totalverweigerung, das eh, funktioniert eh nicht. Und so, ähm, Ich glaube, das hat's gezeigt. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, das ist ja nochmal eine zweite Diskussion in der Schule. Ähm, ich bin gespannt, wie viele Schulen den Schritt wieder auch schaffen, von den schnell gebastelten Lösungen und von diesen schnell zur Verfügung gestellten Lösungen der Softwaretechnologie wegzukommen. Halte ich nochmal für einen großen Punkt, ähm, denn viele haben da jetzt einfach, was weiß ich, drei Monate kostenlos genutzt. Ähm, und da bin ich nicht so sicher, inwieweit man sich da auch gebunden hat. Das wäre aber so eine, so eine zweite Geschichte. Von daher glaube ich, wird es nach den Schulen schon noch so einen Mix weiterhin geben zwischen irgendwie äh, Präsenzunterricht in der Schule und irgendwas, was die Schülerinnen und Schüler online machen müssen. Ich glaube, für, für Lehramtsstudierende ähm, kann man zumindest mit dem, dass sie sich viel stärker nochmal Gedanken machen, was ist eigentlich Schule? Also was, was soll diese Institution, wie ist die aufgebaut und welchen Auftrag hat die letztendlich auch? Also ich fand es ja zumindest gut, auch wenn es lange gedauert hat, dass wir irgendwann nochmal auch über ähm, Ungleichheit beispielsweise gesprochen haben. Wie profitieren denn jetzt äh, Schülerinnen und Schüler aus sozial schwächeren Elternhäusern davon? Oder halt auch nicht. Ich glaube, da hat die jetzige Situation nochmal so brennen wie so ein Brennglas gewirkt auf die Probleme, die wir eh in der Schule haben. Und ich glaube, das ist für viele nochmal sehr viel stärker ins Bewusstsein gerückt. Und daran können wir aufbauen. Ansonsten, glaube ich, sind viele Lehrerinnen und Lehrer jetzt mittlerweile auch so ausgerüstet, dass wir als Modus der Fort- und Weiterbildung online oder blended learning durchaus sehr viel stärker adressieren können. Also wir müssen nicht mehr äh, nach Mainz oder Speyer oder äh, wo auch immerhin ins Pädagogische Landesinstitut fahren, sondern man kann gegebenenfalls die Fortbildung auch einfach online anbieten. Ähm, ich glaube, das hat sich nochmal deutlich, äh, deutlich gewandelt und es ist was, was wir lernen können. Ansonsten wäre so mein Punkt, dass wir auch gelernt haben, Präsenz wieder wertzuschätzen. Also in dieser ganzen Situation des Digitalen auch immer wieder zu fragen, irgendwie wo braucht es auch den direkten Austausch und das irgendwie mit aufzunehmen. Und ich glaube, da nochmal wie eine Neujustierung oder ein neues Nachdenken darüber in den Gang, dass das darüber nochmal so ein Nachdenken in Gang gebracht wurde.
1: Eine letzte Frage noch. Ich meine, Sie haben schon ganz viele positive Aussichten in die Zukunft geliefert, aber vielleicht zum Abschluss, was, was glauben Sie? Ich meine, eine Krise hat ja oftmals auch irgendwas Positives in sich. Und ähm, was können wir da an, welche Chance bietet Corona? Welche Erfahrungen können wir da sagen? Okay, das, das ist immer eine Chance für die Zukunft. Vielleicht auch für uns und für Sie persönlich, aber auch natürlich für die Bildung. Hm?
2: Ja, für das Bildungssystem insgesamt äh, einfach aufzuzeigen, Innovationen sind möglich. Das denke ich hat gezeigt und es hat ja in vielen Fällen funktioniert, nicht in allen, das haben wir gerade besprochen, aber ähm, sowas wie digitales Lernen lässt sich umsetzen. Jetzt muss man natürlich gucken, wie passt das in das traditionelle System ein? Wie muss das, also sind so Adaptationsprozesse, wie muss wir, das alte System sich an den neuen Potenzialen und Möglichkeiten anpassen? Und umgekehrt, wo muss man möglicherweise was weiterführen, auch behalten, was sich verändern muss? Das ist das eine. Ich selbst sehe da, denke ich, viel Potenzial und ich das auch an den Rückfragen und, und äh, gerade wenn ich so Webinare, ich arbeite mit, mit zehn Schulen zusammen, anbiete, wundert mich immer, wie viele Lehrer und Lehrerinnen dabei sind, Beispiele finden, auf einmal sagen, das habe ich ja alles schon gemacht, wo ich mich wundere, warum erzählt ihr nicht euren Kolleginnen und Kollegen mal davon und versucht das sozusagen auf den Weg zu bringen. Ich glaube, das ist so, aus Krisen lernen ist ja ein schönes Wort. Und ich glaube, da sind wir an dem Punkt, wo wir das auch gut mal umsetzen sollten. Und wichtig ist, dass die Bildungspolitik, die Träger, Schulträger, die Hochschulen und so weiter diese Chance auch wahrnehmen, Diskussionsprozess reingehen, also diese Lernerfahrungen reflektieren und dann wirklich sehr offen, aber auch mit dem Ziel, wir können nicht so weitermachen wie bisher und wir sollten auch nicht weitermachen, das Ganze diskutieren. Das scheint mir sehr wichtig zu sein.
1: Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Herr Aufnanger, für das interessante Gespräch und auch für den äh, schönen, positiven und zukunftsorientierten Grundton. Ja, vielen Dank.
3: Gerne, Herr Faber.
1: Und das war es für
0: diese Episode. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat und Sie ihn auch in Zukunft hören möchten, können Sie ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify oder Stitcher abonnieren. Wenn es Ihnen richtig gut gefallen hat, lassen Sie uns gerne eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.